0: Bienvenidos.
1: Muy buenos días, hoy martes 5 de octubre del año 2021. Le damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por su amor. Y le agradecemos ante todo y por encima de todo porque nos lleva cuenta de los delitos ni nos castiga según sean nuestras culpas, y por ello nos da la posibilidad y la gracia de poder estar aún, a pesar de todo ello, delante de su presencia. Ese es el Dios bueno que nosotros tenemos que conocer, es el Dios misericordioso, el cual cada uno de nosotros está llamado en el profundizar a lo largo del camino de reconocer la bondad misericordiosa de un padre, no que no tenga en cuenta nuestros pecados, no uno que no lo ofenda en nuestras faltas, no uno que no pida que haya conversión en nuestro propio ser, pero tiene paciencia, no lleva cuenta de los delitos, entonces no está como un justiciero anotando absolutamente durante todo el tiempo, sino que está esperando, es de manera muy especial, a que nosotros le demos en nuestro interior el espacio que Él se merece y la alegría inmensa de lo que significa delante de Él sentirnos amados y perdonados durante todo el tiempo. Nos cuesta a veces muchísimo a nosotros ser capaz de entender al Dios misericordioso. Nos cuesta mucho a nosotros dejarnos verdaderamente encontrar por esa experiencia de perdón, y aún siendo y perdonando tanto, amando tanto a sus propios hijos, también infunde respeto. Por ello cuando nosotros decimos y hablamos en el mandamiento de que a Dios se le debe amar por encima de todas las cosas y debe ser respetado como toda, por encima de todas las criaturas del mundo, no hablamos de la distancia, de la lejanía, ni del juez iniquo, que está solamente para castigarnos, pero es que el amor también exige indudablemente respeto. Cuando se ama verdaderamente, cuando se conoce al otro o a la otra, cuando hay una relación intensa, cuando se alcanza a descubrir los verdaderos sentimientos de la otra persona, cuando nos sentimos amados con muchísima mayor razón, tenemos nosotros y debemos que aprender a tener muchísimo, pero muchísimo respeto hacia el otro y es ese deseo soberano de no quererle fallar nunca de eso nace nuestra relación con Dios porque a veces nos han dicho de que temerle a Dios es entonces finalmente estar asustado durante todo el tiempo vivir pensando en que nunca podremos estar en su presencia que somos tan pecadores y tan malos Sí, es necesario reconocer lo que nosotros somos pero es ante todo también necesario reconocer que a pesar de nuestros pecados somos siempre acogidos y que de ese amor tan grande que Él tiene por nosotros es donde tiene que surgir obligatoriamente también nuestro propio respeto. Solo el amor nos puede llevar a respetar, solo el amor nos puede llevar a dimensionar y a, y a reconocer verdaderamente quién es Dios en nuestra propia vida. Solo ese amor nos puede a nosotros verdaderamente salvar también y dar la luz, la paz y la gracia necesaria
0: Haz que lo acabemos santamente, oh Padre nuestro que en el cielo estás.
1: Vivir en paz. Pirro, rey de Piro, a principios del siglo III Cristo, decía a su consejero y amigo Cineas, el hombre más sabio de su tiempo, tras haber obtenido una victoria sobre los romanos. Tras esto pienso infligir otras muchas derrotas a Roma y apoderarme de ella. Pirro, ¿qué harás después?, preguntó Cineas. Pasaré al África y conquistaré Cartago y luego proseguiré por toda esa región hacia el oriente y tomaré cuentas de todas las tierras que hay. El filósofo quiso saber qué haría después y Pirro respondió con el mismo ánimo, Egipto y Asia han de ser míos también. Cineas siguió con su interrogatorio y al final exclamó Pirro, cuando haya por fin conquistado el mundo y todas las tierras sean mías, entonces todos viviremos en paz. Gran rey, dijo el filósofo sonriendo. Hermoso propósito es el de vivir en paz, tan hermoso que yo os sugiero que sería propio de un hombre sabio comenzar por ahí. ¿Vivir en paz? ¿Cómo? No es cuestión de conquistar tierras y tesoros. La paz de donde brota, del corazón tranquilo, sereno. Es al corazón el que hay que conquistar. No las tierras, no vencer enemigos, no andar acabando con todos y lograr que el corazón vaya de acuerdo con la conciencia, con el querer y el deber deben estar siempre de acuerdo. Solo eso da tranquilidad, solo eso da la suficiente paz dentro y cada uno de nosotros.
0: Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículos 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano». Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas hoy en el capítulo décimo, versículos del 38 al 42 en una perícopa, Relativamente corta encontramos a Jesús hoy en una aldea maravillosa donde Él, en ese hogar acogido por Marta y María, se siente profundamente feliz y donde se le expresa toda la ternura, el amor y la misericordia. Es el hogar, el hogar donde esta familia lo ha acogido siempre, en esta aldea que nosotros hemos conocido entonces con experiencias profundamente maravillosas desde el punto de vista de lo que significa la experiencia de Dios en la vida. Son dos mujeres, Marta y María, y ambas acuden y acogen a ese huésped de honor que acaba de llegar a esa casa. Y allí entonces Marta, afanosa, preocupada, sirviendo, y encontramos a María entonces sentada a los pies, escuchando las palabras que salen de la boca del Señor. Entonces, Marta se enfada porque la premura, el deseo, las ganas de poder servir bien, terminan entonces por hacerle perder la paciencia porque la otra se queda tranquila. Jesús reclama la atención para decirle una sola cosa es necesaria. Y esa cosa es la que Marta a, María ha escogido como parte mejor. Y podríamos decir que el huésped no va simplemente servido, alimentado, ser acogido, sino que es necesaria ante todo escucharlo y demostrarle una actitud fraterna el modo que se dé cuenta que hace parte de esa verdadera familia podríamos decir que es la primera y la más importante acciones que se puede entender. Marta y María sirven cada uno a su propia forma. Y por ello entonces la cosa más importante es escucharlo sin ningún tipo de distracción y acoger. Ese acoger significa entonces actitudes fraternas, a veces viviendo en este mundo en esta paraonda en la cual muchas veces nosotros nos movemos donde son tantas las cosas por hacer terminamos por no servir al otro porque nos damos para ir, para venir pero de esa misma situación entonces terminamos por perder la oportunidad del encuentro maravilloso de la mirada del poder escuchar sus propias palabras, del enamorarnos del sentimiento y del encuentro que allí se expresa, de la posibilidad de permitir que de su palabra salgan, de su boca salgan las palabras que alimentan todo nuestro propio ser. Darnos mucho para hacer en el mundo de hoy, que es lo que se nos pide, vivir la mu el mundo con un frenesí, pero sin poder gustar absolutamente nada. María, sentada a los pies, escucha extasiada y mira con todo el respeto y con todo el valor al huésped de honor. Le demuestra en actitud fraterna que le hacen sentir verdaderamente que es su familia, tanto de Jesús hacia ellas como de ellas hacia Jesús. Y esa entonces tiene que convertirse para nosotros en esa oportunidad, cada uno de nosotros a veces tomado y por todo este frenesí con el cual vivimos se necesita ante todo siempre una actitud profunda de escucha. Que hoy la palabra nos ayude a nosotros a escuchar su palabra y a dejarnos interpelar por él. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día para todos.